0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 22. November und wir haben eine weitere spannende China-Premiere im Programm, nämlich von BYD. Außerdem ist der Peugeot E3008 bestellbar und es deutet sich eine gewichtige E-Mobility-Partnerschaft an. Und mit besagter Kooperation starten wir in die Sendung. Stellantis hat in Sachen Elektroautos große Pläne und will für in Europa produzierte Stromer künftig LFP-Akkus nutzen. Zu diesem Zweck strebt der Mehrmarkenkonzern nun eine Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriegiganten CATL an. Sogar ein Joint-Venture steht im Raum. Eine erste noch unverbindliche Vereinbarung beider Unternehmen sieht die Lieferung von LFP-Batteriezellen und Modulen durch CATL vor. Bestückt werden damit Elektrofahrzeuge, die Stellantis in Europa baut. Stellantis und CATL erwägen zudem die Gründung eines ausgewogenen Joint Ventures, wie beide Partner unisono erklären. Dabei geht es um die gemeinsame Entwicklung einer Technologie-Roadmap für Batterie-Elektroautos von Stellantis und die Auslotung von Möglichkeiten zur weiteren Stärkung der Batteriewertschöpfungskette. Beide Unternehmen werden also wohl 50 Prozent der Anteile halten, falls das Joint Venture tatsächlich gegründet wird. Nähere Angaben zu dem sich anbahnenden Batteriedeal gibt es kaum. In der Mitteilung werden keine Liefermengen genannt oder Angaben zur Laufzeit oder einem Startdatum der Belieferung mit LFP-Batterien gemacht. Auch von konkreten Modellen ist keine Rede. Wir wissen nur, das erste Stellantis-Modell, das LFP-Zellen nutzen wird, ist der im Oktober vorgestellte Citroen EC3. Das erste Modell auf der für preiswerte Elektroautos entwickelten Plattform CMP Smart Car wird nach Informationen von Electrif jedoch Zellen eines anderen Herstellers nutzen. Stellantis oder Citroen haben sich bisher nicht offiziell zum Zelllieferanten für die LFP-Akkus des EC3 geäußert. Da Stellantis allein auf dieser Plattform wohl bis zu sieben weitere Modelle seiner Marken plant, gebe es für CATL reichlich Potenzial für die Belieferung der Europäer mit LFP-Akkus. Weitere Architekturen, auf denen künftig die Stromer von Citroën, Opel, Peugeot oder Fiat aufbauen, lechzen ebenfalls nach bezahlbaren Energiespeichern. Wir bleiben auch in der zweiten Meldung des Tages bei Stellantis. Die französische Marke Peugeot hat in Deutschland die Bestellungen für den E3008 geöffnet. Der im September präsentierte Stromer ist jetzt ab 48.650 Euro in der Ausstattungsvariante Allure bestellbar. Zudem gibt es ein erstes Leasingangebot. Der E3008 ist als SUV im C-Segment rund 4,5 Meter lang und kommt auf einen Radstand von 2,73 Meter. Das Elektroauto wird in Frankreich montiert und ist grundsätzlich in drei Antriebsoptionen zu haben. Der Vorderradantrieb bietet 157 kW Leistung und einen 73 kWh großen Akku für bis zu 525 km Reichweite. Hinzu kommt eine Long-Range-Variante des Frontantriebs mit 170 kW Leistung und einer 98 kWh großen Batterie für bis zu 700 km Reichweite. Der mit 240 kW stärkste Antrieb ist der Allrad. Dieser wird mit dem kleineren 73 kWh Akku gekoppelt und bietet 525 km Reichweite. Der Basispreis von 48.650 Euro gilt für die zuerst genannte Einstiegsversion. Das Long Range Modell und die Allrad Option sind derzeit noch nicht bestellbar. Peugeot nennt bisher auch keine Preise für diese Varianten. Angesichts des nun bekannten Basispreises dürften die beiden weiteren Antriebe aber bei einem Bruttolistenpreis von über 50.000 Euro starten. Im Leasing ist der neue Peugeot E3008 Allure bis zum Jahresende für 399 Euro zu haben. Der Vertrag gilt für 48 Monate Laufzeit und 10.000 Kilometer pro Jahr. Wir wechseln nach China. Der dort sehr erfolgreiche Hersteller BYD hat auf der Guangzhou Auto Show den Sea Lion 07 vorgestellt. Das rein elektrische SUV-Coupé soll vor allem dem Tesla Model Y Konkurrenz machen, auch preislich. Weitere, kleinere Ableger sind bereits in Arbeit. Der in Guangzhou enthüllte Sea Lion 07 soll laut Berichten aus China im Heimatmarkt bereits im ersten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen. Und zwar zu Preisen ab umgerechnet 25.000 bis 33.000 Euro. Zum Vergleich, das Tesla Model Y mit LFP Akku startet in China am oberen Ende dieser Spanne. Wir kommen zur Technik. Der Sea Lion 07 baut auf der Elektroplattform 3.0 von BYD auf und nutzt Cell-to-Buddy Batterietechnologie. Es ist mit seinen 4,83 Meter Länge das erste Modell einer neuen SUV-Serie innerhalb der Ocean-Reihe von BYD. Zur Ocean-Reihe gehören etwa der Kleinwagen Seagull, das Kompaktmodell Dolphin und die Mittelklasse-Limousine Seal. Die Sea Lion-Modelle sollen jedoch als eigene SUV-Reihe etabliert werden. Daher gibt es neben der Modellbezeichnung mit Meeresbezug erstmals auch eine Kennziffer. Denn weitere Modelle wie der Sea Lion 05 und Sea Lion 06 sind bereits geplant. Damit wird das Angebot von BYD immer unübersichtlicher. Nähere Details zum Antrieb hat BYD zur Designpremiere auf der Guangzhou Auto Show noch nicht genannt. Es ist auch noch offen, ob und wann der neue BYD Sea Lion 07 nach Deutschland exportiert werden könnte. Eine andere chinesische Marke, über die wir gestern berichtet haben, macht dafür weitere Schritte in Europa. Gemeint ist Sika. Die Elektroautomarke von Jili hat in Stockholm ihren ersten europäischen Showroom eröffnet. Ein zweiter Sika showroom soll im Dezember in Amsterdam an den Start gehen, gefolgt von weiteren Niederlassungen im kommenden Jahr, beginnen in Deutschland. Parallel dazu sollen auch die Auslieferungen starten. Die ersten Sika-Fahrzeuge für Kunden in Schweden und den Niederlanden sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Kunden in Deutschland sind Anfang 2024 an der Reihe. Sika will seine Präsenz bis 2026 auf die meisten Länder Westeuropas ausdehnen. Der neue Sika-Standort in Stockholm befindet sich in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Dort stellt Sika einige Fahrzeuge aus, also den 001 und Sika X. In den Räumlichkeiten will die Geely-Tochter Besuchern ein exklusives Markenerlebnis bieten und der Kundschaft technische Features wie den KI-basierten Sprachassistenten demonstrieren. Mit Hilfe von sika experten können die Fahrzeuge auch vor Ort konfiguriert und bestellt werden. Die Rede ist von einem One-Stop-Shop, in dem neben Finanzierung und Versicherung auch Heimladelösungen angeboten werden. Sika hat sich als Premium-Marke einen kundenorientierten Ansatz auf die Fahne geschrieben. Das gilt sicher auch für den späteren Start in Deutschland. Hierzulande kann der Sika 001 seit September zu Preisen ab 59.900 Euro vorbestellt werden. Den Sika X gibt es ab 44.990 Euro. Bisher war von einem Start im ersten Halbjahr 2024 die Rede, nun wird Anfang 2024 genannt. Ein genauer Termin ist aber ebenso unbekannt wie die Stadt, in welcher der erste deutsche Siegerstandort eröffnet werden soll. In Irland werden, wie schon in der Schweiz, die Vorteile für Elektroautos langsam zurückgeschraubt. Das Land schafft die bisher für Elektroautos geltenden Ermäßigungen bei den Mautgebühren zum Jahresende ab. Die Regierung fokussiert sich künftig vor allem auf die Förderung der Ladeinfrastruktur anstelle von Anreizen beim Kauf oder der Nutzung von Elektroautos. Das vor fünf Jahren eingeführte Programm, durch das Mautgebühren für E-Autos halbiert wurden, wird deshalb schon zum 31. Dezember beendet. Das erklärte das irische Verkehrsministerium gegenüber dem Sender RTE News. In der Erklärung hieß es, das Mautsystem sei für die ersten 50.000 berechtigten Fahrzeuge verfügbar. Da dieses Ziel auf Kurs sei, werde das Programm nun beendet. Zu Jahresmitte hatte die Regierung Irlands bereits die Kaufprämien für E-Autos von 5.000 Euro auf 3.500 Euro gekürzt. Die Ermäßigung für die Zulassungssteuer blieb aber unverändert. Käufer von E-Autos mit einem Listenpreis unter 40.000 Euro erhalten bis zu 5.000 Euro. Für Stromer mit einem Listenpreis von bis zu 50.000 Euro gilt ein reduzierter Satz. Der Fokus zur Förderung der E-Mobilität in Irland liegt nun primär auf der Ladeinfrastruktur. Das Verkehrsministerium verwies gegenüber RTE News auf weiterhin geltende Anreize wie ein Förderprogramm für Heimlader, Ermäßigungen für E-Autos bei der Dienstwagenbesteuerung und bei der erwähnten Zulassungssteuer sowie Zuschüsse für den Umstieg auf elektrische Taxis und schwere Nutzfahrzeuge. Ob und wie lange diese Programme bei dem Fokus auf die Ladeförderung aufrechterhalten werden, ist aber nicht bekannt. Das waren unsere Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität zur Wochenmitte. Wir sehen uns am morgigen Donnerstag wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.